0: Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des sourisettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Il y a quelques semaines, sur Instagram, j'ai publié un reel sur un catalogue d'une grande chaîne de supermarché que je ne renommerai pas ici. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur mon compte Instagram @montessori7 pour voir de quoi je parlais. Parce que ce catalogue que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres mentionnait des jeux de type Montessori. Sauf que quand on regardait le catalogue, il n'y avait en fait rien de Montessori qui était proposé. Et quand je dis rien de Montessori, c'est que ça n'avait aucun rapport certains jouets étaient très bien, d'autres n'avaient aucun intérêt, c'était le type de jeu qui multiplie les difficultés avec lesquelles les enfants ne jouaient pas, ne joueront jamais, euh, mais dans tous les cas, les bons jeux de ces catalogues, comme les jeux sans intérêt de ce catalogue, n'avaient rien de Montessori. Et il est vrai que depuis le début des années 2010, voire fin des années 2000, il y a eu tout un effet de mode qui a démarré en France autour de la pédagogie Montessori. Pour autant, la pédagogie Montessori était présente en France depuis très longtemps. Moi-même, lorsque j'étais petite, j'ai fait mon école maternelle et une bonne partie de mon école primaire dans des classes Montessori. C'était pourtant alors une école privée sous contrat, très classique, mais mes enseignants, pour la plupart, étaient formés à la pédagogie Montessori, avaient des classes multiniveaux, multi-âges, et pratiquaient la pédagogie Montessori. Vous avez peut-être entendu parler du film Le maître et l'enfant" qui a été filmé à Roubaix eh bien euh, l'enseignant que vous voyez dans ce film il a été formé euh, en tout cas il me semble euh, ou en tout cas il a été euh, il faisait partie euh, d'une école qui était tenue par des sœurs à Roubaix et le, le monde catholique à, à un moment donné je dirais dans les années euh, entre les années 50 et les années euh, 80 90 a maintenu en France, des formations Montessori, une présence euh, Montessori ont poursuivi le travail du père Fort, qui était lui aussi donc un prêtre, et d'Elan Nubienska de l'Anval, qui tous deux avaient transposé la pédagogie Montessori en France. Bon, Par exemple, pour cette grande digression, c'est juste pour vous dire que oui, la pédagogie Montessori était bien, belle et bien présente en France pendant plusieurs décennies, mais ça restait une niche et c'était très peu connu. Et puis, il y a eu un effet de mode. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'aux états unis depuis que Maria Montessori y est allée, donc ça commence à remonter, la pédagogie Montessori continue de rencontrer un franc succès. Mais ça se fait de façon totalement continue et linéaire. Alors qu'en France, il y a eu une explosion vers la fin des années 2000, début 2010. Et malheureusement, comme à chaque fois que quelque chose est à la mode, un certain nombre de personnes et des grandes chaînes, des grandes marques, se sont lancés sur le marché Montessori. Et cela ne serait pas très grave si tout le monde essayait de rester fidèle à l'esprit de Maria Montessori. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble ce phénomène et d'essayer d'apprendre à faire le tri entre toutes les offres, les multiples offres qui sont estampillées Montessori. Et plus particulièrement parmi les livres, le matériel et les formations Montessori. Vous avez aussi des applications, vous avez euh, du mobilier, vous avez toutes sortes de choses, mais déjà avec ce dont on va parler aujourd'hui, je pense que vous serez bien armé pour euh, reconnaître ce qui est fidèle à la pédagogie Montessori ou non. Alors le reel dont je vous parlais sur Instagram concernait une chaîne spécifique de supermarché, mais soyons honnêtes, euh, j'ai simplement pris cet exemple parce que le catalogue était arrivé dans ma boîte aux lettres. Ça aurait pu être... N'importe quelle chaîne de supermarché, n'importe quel grand magasin de jouets pour enfants, euh, n'importe quelle maison d'édition, de livres. Bref, ça concerne beaucoup, beaucoup d'autres enseignes. Et quand on aborde ce sujet du marketing Montessori, j'entends souvent la même chose dans les milieux montessoriens. À savoir que, ah mais oui, mais c'est parce que le nom Montessori n'est pas déposé et euh, la famille Montessori n'a jamais souhaité le déposer. Et du coup, euh, forcément, tout le monde se permet n'importe quoi. Alors, La réalité est un petit peu plus subtile que ça. Euh, je m'étais renseignée à une époque euh, lors d'un salon de, de l'entrepreneuriat. Euh, j'avais rencontré un, un avocat spécialisé en, en droit d'auteur et j'avais d'autres questions à lui poser. Mais dans la conversation, j'ai mentionné ça, que ah bah oui, le nom Montessori n'était pas déposé. Et il m'a corrigé, non non, en fait, Montessori c'est un nom de famille. Donc, par nature, il est entre guillemets déposé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ce nom de famille n'importe comment. Alors, évidemment, si vous avez, je ne sais pas, une boutique d'électroménager et que vous l'appelez, que vous vous appelez Montessori, vous avez tout à fait le droit de l'appeler euh, Montessori électroménager. C'est votre nom de famille, mais vous ne pouvez pas utiliser le nom de famille Montessori dans le domaine de la pédagogie euh, n'importe comment. Donc en fait, ce nom, c'est comme s'il était déjà déposé. Simplement, il faudrait faire respecter ce droit d'auteur. Ce n'est pas vraiment un copyright, mais c'est un petit peu comme un copyright. Et ça, c'est le rôle de la famille Montessori, les descendants de Maria Montessori. Par exemple, Renilde Montessori, ça pourrait être le cas. Mais que ce soit Renilde, qui est très investie dans le, le, la, la suite, la, la postérité de Maria Montessori, ou l'AMI, l'Association Montessori Internationale, Personne n'a trouvé ça souhaitable d'aller faire respecter le droit d'auteur. Parce que comment faudrait-il le faire En fait, il faudrait tout simplement attaquer en justice toutes les personnes qui emploient à tort le nom de Montessori pour des choses qui n'ont rien à voir avec la pédagogie de Maria Montessori. Bien évidemment, il y a une question de moyens derrière. Ça voudrait dire prendre un avocat, aller en justice pour chaque infraction. Et comme il y a un effet de mode, eh bien malheureusement, ça voudrait dire beaucoup, beaucoup beaucoup de procès. Et donc des frais d'avocat absolument phénoménaux. Pour autant, c'est une piste à creuser parce que je pense que si on poursuivait certaines grandes enseignes, les dommages et intérêts pourraient être considérables. Ça pourrait renflouer la MI. Je dis ça, je ne dis rien. Mais c'est aussi, je pense, une source de difficulté parce que ça voudrait dire se porter euh, comme juge et arbitre de ce qui est Montessori et de ce qui n'est pas Montessori. Et c'est un petit peu difficile, parce que qu'est-ce qu'on met dans la catégorie Montessori Est-ce qu'on prend uniquement le pur Montessori, c'est-à-dire ce qui a été imaginé, inventé par Maria Montessori Peut-être aussi par son fils, Mario Montessori Mais jusqu'où est-ce qu'on va Est-ce qu'on étend ça du matériel imaginé par l'Association Montessori Internationale Et est-ce qu'on élargit ou pas à ce qui respecte la pédagogie Montessori, même si ça n'est pas du matériel... Propre et spécifiques à cette pédagogie. Par exemple, pour les tout-petits, il existe des animaux ou des petites voitures à tirer, vous savez, avec une petite corde, euh, pour euh, que l'enfant qui commence à marcher puisse tirer quelque chose derrière lui. Eh bien, ça n'est pas à proprement parler du matériel Montessori. Il n'empêche que dans une ambiance Montessori de communauté enfantine, donc pour les enfants, ou même de fin du nido pour les enfants qui commencent à marcher, vous trouverez ce genre de matériel parce que c'est une incitation à marcher. Ça fait donc partie des éléments euh, euh, compatibles avec la motricité libre qui est un des principes fond fondamentaux de la pédagogie Montessori pour cette tranche d'âge-là. Euh, le couteau à lame ondulée pour les enfants un petit peu plus grands. Est-ce que c'est Montessori ou pas Techniquement, c'est juste un ustensile de cuisine. Si vous ne voyez pas ce que c'est, surtout cherchez sur internet, tapez, vous verrez une image, couteau à ondulée, C'est génial parce que c'est un couteau qui permet euh, réellement de couper des choses, mais vous ne pouvez pas vous couper avec. Vous pouvez essayer, j'en ai, ai, ai déjà fait la démonstration à mes enfants, vous pouvez essayer de vous couper les doigts avec ce couteau, ça ne fonctionnera pas. En revanche, ça coupe euh, tout, euh, les même les carottes qui sont très dures. Alors les petits-enfants ne vont pas découper des carottes avec, mais vous pouvez découper... Euh, la banane, des courgettes, du concombre, à peu près tout et n'importe quoi. Donc, ça n'est pas à proprement parler du matériel Montessori. Pour autant, ça a tout à fait sa place sur un site Montessori, une boutique Montessori, parce que ça développe l'autonomie de l'enfant. Ça peut être prétexte à une activité de vie pratique. Donc, ça n'est pas du pur Montessori, mais c'est du Montessori adjacent ou du Montessori plus que compatible même. Ça s'intègre à une ambiance Montessori. Et si vous montez un petit peu encore dans les tranches d'âge, il y a des débats chez les Montessoriens sur certains matériels. Quelle couleur va-t-on utiliser Quelle taille Etc. Donc, il est difficile de faire le tri dans tout ça. Et il est difficile pour l'AMI ou pour les descendants de la famille Montessori de... de se porter comme juge de ce qui va relever de la pédagogie Montessori ou pas. Ils ont préféré laisser les choses ouvertes, et c'est quelque part tout à leur honneur, parce que je pense que ça respecte les désirs de Maria Montessori. Maria Montessori répétait beaucoup à la fin de sa vie, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris. Et elle disait beaucoup ça parce que les gens restaient figés sur ce qu'elle avait prévu, imaginé, programmé pour les différentes tranches d'âge, sans réaliser que tout le matériel scientifique qui fait partie de la progression Montessori, Déjà, il n'est pas uniquement l'invention de Maria Montessori. Elle a récupéré du matériel sensoriel qui venait d'Itar ou de Séguin. Elle l'a adopté, mais ce n'est pas elle qui l'avait inventé. Euh, et on peut très bien imaginer beaucoup, beaucoup de nouveaux matériels qui respectent parfaitement les critères d'une activité Montessori, mais auxquels Maria Montessori n'avait pas pensé. Et donc, elle était assez désespérée à la fin de sa vie de voir que les gens... Euh, devenait en fait des intégristes de sa pédagogie et ne n'imaginait rien d'autre. ne voulait, voulait figer sa pédagogie telle qu'elle l'était au moment où Marie Montessori était âgée et allait bientôt mourir, sans chercher à poursuivre son travail. Et ça, ça l'a désespéré. Donc je trouve assez naturel au final que l'AMI laisse cette ouverture et permette à des gens de créer de nouveaux matériels. Malheureusement, dans tout ça, il y a beaucoup de déchets euh, des choses qui sont totalement inutiles et n'ont rien à voir avec la pédagogie Montessori. Il y a des choses qui sont un peu mensongères, c'est-à-dire qui peuvent être utiles, qui peuvent être de très beaux jeux. Euh, par exemple, sur le, le reel dont je vous parlais, il y avait un, un arc-en-ciel coloré qui ressemble aux arc-en-ciel de Grimms. C'est un magnifique jeu libre, l'arc-en-ciel de Grimms. Je ne dis pas que ce jeu est inutile, bien au contraire. Simplement, ça n'est pas du matériel Montessori parce que euh, c'est du jeu libre, le matériel pour une activité Montessori, il est conçu pour être utilisé d'une certaine façon et il a un objectif d'apprentissage. Le principe même du jeu libre, c'est qu'il n'y a pas d'objectif d'apprentissage. C'est que euh, ça développe la créativité et l'imagination de l'enfant. Il n'y a pas une seule façon de s'en servir. Donc c'est très bien et ça n'est pas Montessori. Euh, donc voilà, vous avez du déchet, vous avez des choses utiles mais pas Montessori, et vous avez derrière de nouveaux matériels qui, qui peuvent être rajoutés en fait aux ambiances Montessori, qui peuvent enrichir la progression pensée par Maria Montessori. Alors, derrière ce grand phénomène d'effet de mode et derrière le, le marketing Montessori, il y a des aspects positifs. Aspect positif, tout d'abord que c'est beaucoup plus facile de trouver du matériel Montessori aujourd'hui que lorsque moi-même j'ai commencé. Lorsque mes aînés étaient tout petits, c'était très difficile de trouver du matériel Montessori et surtout abordable. Évidemment, vous aviez le matériel Ninois, Gonzaga Reddy, etc. mais qui coûte une fortune et qui est prévu pour des salles de classe. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'endroits, des boutiques Montessori, des boutiques en ligne... Euh, vous avez des, des grandes enseignes qui proposent du matériel Montessori, du véritable matériel Montessori. C'est quand même une chance, aujourd'hui, cette grande disponibilité du matériel. Deuxièmement, il y a une réduction des coûts. Forcément, il y a un effet d'échelle. Lorsqu'on n'est que quelques centaines, peut-être quelques milliers en France à pratiquer la pédagogie Montessori, eh bien le matériel coûte cher. Lorsqu'on commence à être des dizaines de milliers, des centaines de milliers, eh bien là, on peut avoir un effet d'échelle et les prix diminuent. C'est pour ça d'ailleurs que les grandes enseignes s'emparent de tout ça. C'est parce qu'elles peuvent proposer, avec leurs grands moyens de production et leurs nombreux points de distribution, euh, elles peuvent vendre des, des quantités astronomiques de ces matériels Montessori et donc réduire leurs coûts. Donc ce n'est pas que négatif. Il est aussi beaucoup plus facile aujourd'hui de se former que lorsque moi-même je me suis formée. Euh, L'école dont je vous parlais, dans laquelle j'ai fait mon école maternelle et mon école primaire, a arrêté de pratiquer la pédagogie Montessori parce que ces enseignants... Euh, bah C'était des enseignantes d'ailleurs, je n'ai pas connu d'enseignants Montessori. Ces enseignantes sont parties à la retraite et que personne derrière n'avait pu se former et donc prendre le relais. Alors c'est quand même dommage parce qu'ils ont raté le coche euh, justement au moment où la pédagogie Montessori devenait à la mode eh bien, il n'avait plus de classe Montessori et plus d'enseignants Montessori du tout. C'est quand même bête. Donc, tout est plus facile aujourd'hui, plus accessible aussi bien en termes financiers que simplement en termes d'accessibilité géographique. Il y a cependant plusieurs phénomènes dangereux. Le premier, c'est que les grandes enseignes ou les maisons d'édition cherchent à recycler ce qui, ce qui existait déjà. Je pense par exemple au petit livre d'Apolline sont des petits livres avec euh, donc, ce personnage, cette petite fille qui s'appelle Apolline, et qui ont été hum, remarquetés comme si c'était des livres Montessori. Tout ça parce que les titres sont écrits en cursive. Je, je pense que c'est la seule raison pour laquelle ces livres, qui existent depuis mais, des dizaines d'années, ça existait déjà quand j'étais petite, pourquoi ces livres aujourd'hui sont présentés comme étant des livres Montessoriens. À part le titre qui est en cursive, euh, l'intérieur est en script l'esprit est parfois très très moyen le langage est limité euh, l'environnement dans les histoires qui sont racontées n'a rien de Montessorien de respectueux de l'enfant etc en fait il n'y a aucune raison d'appeler ces livres Montessori mais ils les ont recyclés euh, avec sur la page de couverture avec les conseils d'une éducatrice Montessori donc il y a une éducatrice Montessori qui s'est retrouvée embarquée là-dedans à devoir et on s'en rend compte parfois euh, que c'est un peu inconfortable pour elle à devoir euh, aller chercher dans le livre quelque chose qui pourrait euh, vaguement être Montessorien et là où par exemple la petite Apolline euh, joue à la dinette eh bien l'éducatrice dit ah mais on peut proposer une vraie cuisine de faire des vraies activités de cuisine à l'enfant et c'est justement pas ce que raconte le livre mais bon donc ça c'est du recyclage et ça existe beaucoup en particulier dans les livres, plutôt que de faire écrire de nouveaux livres, parce que ça demande, ça demande beaucoup de travail, et eh bien on réutilise des livres, euh, et puis on change un petit peu le, le positionnement marketing, comme on dit. Autre phénomène dangereux, les enseignes s'amusent à faire appel à des gens qu'ils connaissent déjà, en leur demandant cette fois-ci de faire du Montessori. Le problème, c'est que ces gens ne sont pas formés à la pédagogie en général, à la pédagogie Montessori. Donc c'est une catastrophe. Parce que tout ce que l'on obtient, c'est une espèce de vernis Montessori sur des choses qui n'ont rien à voir. Et c'est là qu'on trouve beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses franchement problématiques. Vous avez des livres parascolaires, par exemple, qui s'affichent comme étant Montessori. Vous avez des, des revues qui s'affichent comme étant Montessori. Alors qu'en fait, à l'intérieur, euh, ça n'a rien de Montessori. Ou alors, on prend des éléments qui donne l'image Montessori, par exemple, on va prendre les voyelles et, et les consonnes en rouge et bleu avec deux couleurs différentes, et hop, ça y est, c'est du Montessori. Ben non, non, ça c'est pas. Euh, c'est pas ça qui fait euh, qu'une activité autour des lettres va être Montessori. Donc ça, ça devient vite une catastrophe. Autre problème également, c'est que les grandes enseignes s'amusent à copier du matériel Montessori. À fois, pourquoi pas Je sais que c'est un débat qui est compliqué parce que c'est un peu le même débat que pour les, les génériques, pour les médicaments. D'un côté, on est tous contents de payer notre matériel Montessori moins cher parce que c'est une grande enseigne qui, qui le copie. D'un autre côté, c'est un peu embêtant pour les gens qui créent du matériel. Ça décourage l'innovation. Parce que la personne qui crée du matériel, un peu comme les, les laboratoires... Bon, je, je ne plains pas les laboratoires pharmaceutiques, hein. mais un peu comme les laboratoires qui créent des médicaments, euh, c'est eux qui font tout le travail de recherche et de développement. Et derrière, il y a des gens qui copient leur travail et en tirent de gros bénéfices sans avoir investi dans la recherche et le développement. Donc c'est un petit peu dommage parce que vous avez des, des gens euh, de grande qualité hein, qui poursuivent le travail de Maria Montessori, qui font... Euh, je pense à des gens comme Marie-Hélène Barbier, Agnès Putou, Vous avez des gens qui, qui font vraiment euh, un travail de recherche pédagogique, d'innovation pédagogique. Sauf que derrière, si une grande enseigne copie leur matériel, ben forcément, c'est la grande enseigne qui va vendre. Et eux n'en tireront pas de bénéfice. Donc, ça peut être un petit peu dommage. Mais le gros souci, surtout, lorsque, parce que vous allez me dire que maintenant, la tour rose Montessori... Ça doit faire. Euh, je pense que c'est déjà Séguin ou qui l'avait inventé et pas Maria Montessori. Bon, on peut se dire que depuis le temps, ça peut être passé dans le domaine public, mais c'est comme les livres. Sauf que, même ce matériel qui est ancien, eh bien, les grandes marques le copient en faisant des variations. Alors, ça peut être des variations assez innocente par exemple la couleur des encastrements plans quand vous avez un disque, un carré, un triangle. Euh, normalement, ils sont aux couleurs primaires, bleu, rouge, jaune. Euh, eh bien vous les voyez en orange, bleu clair, vert, oui, différentes versions. C'est dommage, mais c'est pas dramatique. Ça change pas l'intérêt principal de l'activité. Mais vous avez parfois des modifications qui changent radicalement l'intérêt de l'activité. Ou bien J'y pense, par exemple, pour des boîtes à encastrement, vous savez, des boîtes où on va faire tomber, enfoncer une boule, un prisme, un un, un, quoi, un prisme à base triangulaire, un cylindre, etc. Eh bien, vous avez des marques qui ont mal conçu leur matériel, avec, par exemple, un tiroir, et quand vous repoussez le tiroir, il ne se fermait pas. En fait, il faut le soulever encore un petit peu pour l'enfoncer jusqu'au bout. Ce qui fait que, pour les jeunes enfants à qui ce matériel est destiné, eh bien le matériel n'est pas bien utilisable. Donc souvent, ces modifications elles sont faites sans réfléchir et sans être testées auprès de vrais enfants, avec de vrais éducateurs. Et c'est là que, bah malheureusement, on a du matériel qui est au final de qualité inférieure. Et pas seulement au niveau du, du bois, de la fabrication, de la qualité des matériaux, mais aussi au niveau de l'intérêt pédagogique. Et puis, dernier grand danger... Eh bien, n'importe qui se lance à faire des formations. Parfois seulement après avoir suivi un stage ou une semaine de stage, sans aucune expérience, mais qui se disent « bah ça y est, j'ai appris la pédagogie Montessori, je sais tout ce qu'il y a à savoir, donc je n'ai plus qu'à aller recracher ce que je viens d'apprendre euh, auprès de, de nouvelles personnes, et ça me fera un revenu. » Alors je ne vous mens pas, hein, ça existe. Euh, J'en ai même eu, moi, parmi mes propres stagiaires. Et voilà, c'est bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein, c'est... C'est un peu dommage et je pense que la différence, elle se fait très vite. Et je vais vous expliquer d'ailleurs comment faire le tri aussi entre les formations. Mais euh, malheureusement, tout ça vient enrichir ce phénomène de marketing Montessori et du coup, une crise de confiance envers tout ce qui est estampillé Montessori. Euh, et la plupart des gens se disent, mais... Euh, Prouvez-moi que vous êtes vraiment Montessorien, que ce que vous faites est vraiment Montessori. Et malheureusement, il n'y a pas de label, il n'y a pas de tampon. Et, et d'ailleurs, la plupart des labels existants, comme je vais vous le montrer, n'apportent rien, malheureusement. Alors, comment concrètement, du coup, faire le tri au milieu de tout ça pour ne pas tomber dans ces pièges Alors, je vais vous parler des livres, du matériel euh, et des formations. On va commencer par les livres. Alors, en ce qui concerne les livres de lecture pour les enfants, ça, j'en reparlerai la semaine prochaine, parce que c'est encore un, un gros sujet, il y a beaucoup à dire rien que là-dessus. Euh, donc, ça méritera son propre épisode de podcast. Concernant, en revanche, les livres scolaires, en fait, les livres à destination des parents euh, pour euh, faire, des, faire, faire des exercices à leur enfant, les livres un peu parascolaires, ou les livres... Euh, comme des essais ou des, des exposés sur la pédagogie Montessori. Là, pour moi, le premier critère, c'est de regarder qui a écrit le livre. Et ça n'est pas toujours évident, surtout dans les livres parascolaires. Souvent, il faut aller chercher dans les... C'est pas sur la couverture, il faut aller chercher à l'intérieur qui a écrit le livre. Et ensuite, je pense qu'il est très important d'aller voir où et comment cette personne a été formée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre en autodidacte, mais c'est quand même un marqueur de crédibilité important que d'avoir été formé à un endroit réputé. Seulement, parfois on n'a pas d'informations et ça ne veut pas dire que le livre est mauvais. Je pense par exemple à un livre de grammaire que j'ai acheté récemment, qui vient de la librairie des écoles. Et si vous cherchez le nom de l'auteur, c'est Marie Maillard. Et bien, à part le fait qu'elle ait écrit un livre sur l'école à la maison, donc déjà vous voyez qu'elle a de l'expérience, je crois qu'il était écrit qu'elle avait pratiqué l'instruction en famille depuis dix ans. Bon, je considère que c'est déjà une expérience intéressante, mais ça ne me dit pas où et comment elle a appris. Et bien, Dans ces cas-là, vous pouvez demander conseil sur des groupes Facebook, par exemple, et auprès de personnes à qui vous faites confiance. Dans l'accompagnement que je propose, par exemple, qui est une communauté de familles qui veulent pratiquer une parentalité, Montessori, ou faire de l'instruction en famille et du co-schooling, et ou du co-schooling Montessori, ça arrive très souvent, qu'on me dise, ah j'ai vu ça, n'importe quel livre, formation, etc. Qu'est-ce que vous en pensez Il n'y a aucun problème, ce sont des questions auxquelles j'aime beaucoup répondre, parce que souvent ça me permet de découvrir des, des choses que je ne connaissais même pas, hein, parce que, je vais être très franche, avec tout ce qui sort, qui porte le nom Montessori aujourd'hui, je ne connais pas tout. Et je n'ai pas d'avis, surtout. Mais l'avantage, c'est que très souvent, on peut feuilleter, par exemple, sur Amazon. Donc, je me, je feuillette le livre. Je me fais assez rapidement une idée, en général. Euh, et je peux, du coup, conseiller les gens. Leur dire, ah, ben là, là, clairement, c'est du vernis Montessori, mais ce n'est pas Montessorien. Euh, là, au contraire, c'est quelqu'un euh, que je connais, qui est très fiable. Ou là, le contenu est très fidèle. C'est très intéressant. Il y a des bonnes idées d'activité, etc. Donc voir qui a écrit le livre, comment il a été formé et ne pas hésiter à demander conseil à des personnes de confiance. Deuxièmement, concernant le matériel. La première chose, ce serait de connaître les critères qui font qu'un matériel peut être qualifié de Montessori ou non. Alors j'ai fait une mini-série en vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube. Euh, vous pouvez taper sur Internet euh, « Comment reconnaître du matériel Montessori ». Je crois que c'est le la première playlist qui s'affiche. Il y a six petites vidéos. Euh, et je vous mets le lien d'ailleurs dans les notes de cet épisode aussi pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Mais en résumé, je vous invite quand même à aller voir les vidéos. Elles sont très courtes. En général, elles durent entre 5 et 9 minutes. Voilà les critères en résumé pour qu'un matériel puisse être considéré comme Montessori. 1. Un, une taille adaptée à l'enfant. Jusque là, ça va. 2. Un matériel qui isole la difficulté. Et ça, c'est peut-être le critère... Le plus important, ou en tout cas celui qui va permettre de faire le plus de tri entre tout ce qui est affiché comme étant Montessori. Une seule difficulté à la fois. Donc si vous regardez mon reel sur Instagram, il y avait dessus un jeu euh, où il fallait mettre dans... Euh, enfin, un peu comme des encastrements. Il fallait mettre des formes avec différentes couleurs. Il y avait différentes formes, il y avait différentes tailles de, de formes. Autant vous dire que c'est un matériel qui a trois, voire quatre difficultés. Il y avait beaucoup de choses différentes. Vous pouvez me faire confiance de ma propre de expérience, de l'expérience de mes enfants qui ont, qui ont eu à leur disposition certains jouets comme ça, qui multipliaient les difficultés. C'est un matériel qui n'est pas utilisé par les enfants. Parce que quand il y a trop de difficultés, l'enfant à qui ce matériel est destiné n'a pas la compétence pour le faire. Et lorsqu'il a grandi et qu'il pourrait le faire, euh, il n'a plus d'intérêt pour ce matériel qui, qui a un style de, de matériel de jouer pour bébé. Donc vraiment, un matériel qui isole la difficulté, c'est très important. Pourquoi est-ce que la tour rose de Maria Montessori est rose, unie Alors qu'on trouve des tas de cubes, euh, de tours avec des cubes à empiler, comme ça, avec la taille qui se réduit Bien, Tout simplement parce que s'il y avait des couleurs en plus... Euh, le, le critère pour faire l'activité, ce ne serait pas forcément la taille des cubes. Les enfants pourraient s'amuser à retenir qu'on met le cube jaune, puis le bleu, puis le rouge, puis le jaune, puis le bleu, puis le rouge. Donc ça, pas un, ça ne serait pas un bon matériel. Alors que la tour toute rose isole la difficulté, on ne fait les choses qu'avec la dimension de chaque cube. Troisièmement, il faut que le matériel soit concret, sensoriel autant que possible puisse manipuler. Euh, la main est le premier outil du cerveau, en fait. Il faut aussi que ce matériel soit autocorrectif, en matériaux de qualité, et qu'il respecte la cohérence de l'ensemble du matériel Montessori. Par exemple, les codes couleurs. Je vous en parlais tout à l'heure pour les consonnes et les voyelles. Euh, par exemple, le code couleur pour euh, les barrettes de perles euh, qui représentent les différentes quantités le code couleur pour les symboles de grammaire, etc. Il y a une certaine cohérence à conserver, sinon les enfants vont être perdus. Donc Je vous récapitule ces six critères. Une taille adaptée à l'enfant, un matériel qui isole la difficulté, qui est concret, euh... quatrièmement, pardon, qui est autocorrectif, cinquièmement, en matériaux de qualité, le bois par exemple, hein, mais pas seulement, et six, qui respecte la cohérence du reste du matériel Montessori. Donc, si vous avez encore des doutes, allez voir ma mini-série sur YouTube. Ça se regarde très très vite. Je vous montre des exemples en vidéo. Des exemples de choses qui sont Montessori, des exemples de choses qui ne sont pas Montessori. Et vous y verrez tout de suite plus clair. Venons-en maintenant aux formations. Comme je vous le disais, n'importe qui peut se lancer et faire des formations Montessori. Et le problème, c'est que des choses comme Calliope, même si c'est normalement un label de qualité, ça n'est pas un bon critère. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a, il y a quelques temps, j'ai fait une formation, j'ai assuré une formation, dans laquelle je prenais le relais d'une éducatrice, qui ne, une formatrice, qui ne pouvait pas assurer une journée de formation. Donc je ne nommerai pas ni la formatrice, ni l'endroit où j'ai fait la formation, ni euh, le, le centre de formation avec qui j'ai travaillé. Euh, simplement, ce centre de formation est certifié Calliope. Les formations sont certifiées Calliope. Et je me suis aperçue, en prenant le relais de cette personne, donc j'avais accès à son PowerPoint, à ce qu'elle avait déjà présenté, expliqué euh, aux stagiaires, et bien que cette personne n'était clairement pas formée sur la bonne tranche d'âge. C'est-à-dire que là où c'était une formation à destination des 0 3 ans, enfin, personne qui encadrait des enfants de 0 à 3 ans, elle avait essentiellement présenté ce qui relevait du 3 à 6 ans. Euh, en fait, je n'avais au aucun doute en lisant ce qu'elle avait fait sur le fait qu'elle n'était pas formée en 0-3 ans. Il y avait des, des choses qui étaient tout simplement erronées sur la tranche d'âge 0-3 ans. Euh, un vocabulaire montessorien qui n'était pas maîtrisé, un vocabulaire de base. Euh, les périodes sensibles n'étaient pas les bonnes. Elle parlait des périodes sensibles des enfants de 3 à 6 ans. Elle en avait oublié, euh, en particulier une qui n'appartient qu'à la tranche 0-3 ans. Euh, et puis au niveau du matériel, ça n'allait pas du tout. Elle a présenté en fait du, essentiellement du matériel 3 à 6 ans. Et j'ai relayé la difficulté. Alors, rassurez-vous, hein, j'ai sauvé les meubles. Euh, je n'ai pas non plus jeté ma collègue euh, euh, sous les roues du bus. J'ai simplement dit que oh, ma collègue s'était concentrée parce que c'était une structure qui accueillait des enfants jusqu'à 4 ans. Donc ma collègue s'était concentrée sur les les enfants un peu plus âgés et qu'avec moi, on allait revenir sur les le premier âge Voilà, les enfants de 0 à 3 ans. Donc, il n'y pas suffisamment de soucis là-dessus. Euh, et j'ai relayé, évidemment, auprès du centre de formation. Sauf que le centre de formation, qui est Calliope il demande le CV, les diplômes, etc. aux formateurs. Moi-même, ils me l'ont demandé mais ils ne savent pas forcément ce qui est important à vérifier spécifiquement pour un formateur Montessori. Ce sont des centres qui recrutent, je ne sais pas moi, des, des médecins, des enseignants, des, des personnels soignants, des, toutes sortes de professions. Et ils ne peuvent pas, eux-mêmes ne sont pas montessoriens, ne sont pas formés à la pédagogie Montessori, ils n'ont aucune idée des critères à prendre en compte. Ils n'ont aucune idée si tel centre de formation où la personne a fait son parcours, fait des formations de qualité ou non. ils n'en savent rien. Donc c'est un jeu de devinettes pour eux. Et je ne leur jette pas le, la pierre, hein. c'est délicat. Mais tout ça pour vous dire qu'un label comme Calliope, soyons honnêtes, tout ce que ça implique, c'est qu'il y a une certaine paperasse administrative qui est effectuée. C'est tout. ça n'est pas, pas réellement un label de qualité. Ça fait semblant. Vous avez d'excellentes formations Calliope, vous en avez de très mauvaises. Vous avez d'excellentes formations qui ne sont pas certifiées Calliope, et vous en avez de très mauvaises. Ça n'a rien à voir, c'est tout, malheureusement. Alors du coup, il est important, si vous cherchez à vous former quelque part, de vous renseigner sur où et comment la personne qui, qui va vous apprendre, euh, qui, va vous qui va vous enseigner... Euh, la pédagogie Montessori a elle-même été formée. J'ai regardé hein, par exemple cette collègue où elle avait été formée, elle a effectivement été formée dans un centre qui propose des formations 3-6 ans, mais pas des formations 0-3 ans. Alors, pour vous donner un exemple, en ce qui me concerne, après des études scientifiques à Normale Sup, et une année que j'ai passé à enseigner le français et la traduction anglais-français à Cambridge, je me suis formée en 0-3 ans, auprès d'Enfance positive mais aussi auprès de Nachita avec Laurence Randou, qui elle-même a été formée par l'AMI. Je suis formée en 3-6 ans chez La Source Montessori, en continuité directe avec Maria Montessori, puisque Maria Montessori a formé son fils Mario, qui l'a accompagné euh, tout au long de, la, de sa vie. Mario Montessori qui a formé Yvette Ponce, et Yvette Ponce qui m'a moi-même formée. Donc je suis vraiment en ligne directe avec les formations de Maria Montessori. Je suis formée en 6-12 ans, à la source Montessori, mais aussi chez En Terre d'Enfance, avec quelqu'un qui a suivi pour le coup les formations Montessori allemandes. Mais je me suis aussi formée auprès d'un centre américain à distance qui s'appelle Trillium Montessori. Je suis même intervenue dans l'un de leurs sommets en ligne, avec euh, également avec euh, Simone Davis, qui est une Américaine. Elle a été formée par l'AMI et elle vit aux Pays-Bas, avec une Britannique, euh, Karen Robin autour de l'éducation bienveillante. Et, enfin, c'est Karine Robin, en fait, je crois que c'est une Française euh, qui vit, euh, C'est une Française d'ailleurs, qui vit au, au Royaume-Uni, en particulier autour de l'éducation bienveillante et puis de sa compatibilité avec la pédagogie Montessori, et j'en passe. Je me suis formée auprès de, de plein d'endroits différents, avec des couleurs différentes, si vous voulez. Parce que chaque, il y a l'AMI, mais il n'y a pas que l'AMI. Rien qu'aux États-Unis, vous avez l'American Montessori Society, l'AMS, et l'AMI. Et ces deux associations ont des spécificités dans leur formation. Donc j'ai beaucoup apprécié, moi, dans mon parcours, de m'être formée auprès de gens de multiples pays. Je pense que j'ai une vision de la pédagogie Montessori qui est beaucoup plus large que quelqu'un qui serait formé uniquement dans un seul centre, y compris l'AMI. Il se trouve que je suis aussi facilitatrice qualifiée en discipline positive pour les parents et la classe. Donc ça, c'est plus pour la partie relationnelle. Et je suis également formée chez Epsilon à l'école pour les adaptations de la pédagogie Montessori aux enfants neuroatypiques. Euh, je suis donc formée à l'ABA, une méthode particulière, à la gestion des comportements-problèmes, aux méthodes d'enseignement fondées sur la preuve, aux neurosciences. Bref, vous voyez, j'ai un parcours qui est plus que complet. Et je pense que ce n'est pas le cas de la plupart des formateurs qui s'improvisent comme ça, formateurs. Et puis derrière, quelle est l'expérience du formateur auquel vous allez vous adresser En ce qui me concerne, par exemple, eh j'ai 9 années d'instruction en famille, j'ai fait des ateliers Montessori et euh, ça fait maintenant euh, bientôt 6 ans que je propose des formations à la pédagogie Montessori en ligne. J'ai accompagné des centaines et des centaines, je pense des milliers pardon même de stagiaires maintenant, euh, à la pédagogie Montessori. Donc, le parcours, les formations, l'expérience du formateur, et ensuite, essayer d'avoir des retours d'autres stagiaires, si vous le pouvez. Par exemple, sur mon site, je propose une liste des centres de formation que je recommande. Euh, C'est un article qui s'appelle euh, « Les ressources Montessori que je recommande ». Il y a des livres, il y a, euh, il, y a tout, il y a des blogs, il y a des formations. Et les centres que je recommande sont ou bien des centres dont j'ai moi-même fait l'expérience, et je les recommande à 100%, ou alors euh, des centres sur lesquels je n'ai vu que ou je n'ai entendu que des retours positifs. Il y a parfois des centres sur lesquels euh, j'entends quelques retours positifs, mais d'autres qui sont négatifs, donc je ne les recommande pas, je ne prends pas le risque, tout simplement. Ça veut dire que ma liste n'est pas exhaustive. Il existe très certainement d'autres centres de qualité. Mais ceux que je recommande, j'en suis sûre. Je, je mets ma crédibilité personnelle derrière ces centres-là. Alors vous voyez que je suis quand même euh, ouverte parce que moi-même en tant que formatrice, je recommande d'autres centres de formation. Et ce que je peux vous recommander si jamais vous, vous avez des retours d'autres stagiaires, c'est d'accorder plus de confiance aux personnes qui ont suivi plusieurs formations dans des centres différents que les personnes qui n'ont suivi qu'une seule formation. Parce que les personnes qui découvrent la pédagogie Montessori dans un centre en particulier, eh bien, un petit peu comme les centres de formation Calliope, là, ne savent pas forcément que ça peut être mieux. Ne savent pas, n'ont pas de point de repère pour dire si leur centre de formation était de bonne qualité ou pas. Et par exemple, lorsque, alors ça remonte maintenant, mais lorsque j'étais moi-même en formation à la source, j'avais une camarade avec qui on, partager les trajets en covoiturait. Et à un moment donné, elle était enseignante et elle avait besoin d'accélérer un petit peu sa formation. Et donc, elle a suivi aussi une formation dans un autre centre que je ne mentionnerai pas et que je ne recommande pas. Donc, je mentionne ce que je recommande, mais j'évite de mentionner ce que je ne recommande pas. Euh, sauf si on me le demande explicitement, euh, si on me demande explicitement si tel centre est de qualité ou pas. Euh, à ce moment-là, j'explique je, pourquoi ils ne sont pas de qualité. Euh, et cette personne me disait, mais en fait, euh, c'est beaucoup trop rapide. En, je crois qu'en une semaine, ils étaient censés voir toute la formation de Montessori 3-6 ans. Euh, on ne voit pas la moitié du matériel. Alors, on voit le matériel, mais on voit pas les présentations. Et concrètement, je sors de cette semaine-là. et eh bien, je ne vais pas pouvoir... En, elle était censée être recrutée dans une école Montessori à la rentrée qui suivait. Eh bien, je suis pas plus avancée que ça, parce que je peux, je ne peux pas présenter ce matériel aux enfants de ma classe. Je ne, je ne me sens pas compétente. Donc c'était une semaine perdue. Et elle a continué sa formation à la source, hein, et, euh, et ça s'est bien passé par la suite, mais c'était très frustrant pour elle. Mais justement, elle avait pu comparer à ce qu'elle recevait à la source, et non pas se dire, Bah ça c'est le mieux qui existe parmi les formations de Montessori, donc je m'en contente. Elle savait qu'il ne fallait pas s'en contenter. Donc je récapitule un peu pour les formations. Renseignez-vous sur les formateurs, où et comment ont-ils été formés Quelle est leur expérience Et quels sont les retours d'autres personnes qui ont suivi leur formation Ça, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça que moi-même, sur mon site, j'affiche les commentaires, les avis des personnes qui ont suivi mes formations. Tous ceux qui ont suivi mes formations peuvent laisser un avis, mettre un nombre d'étoiles, mettre, mettre des commentaires. Et donc, je vous invite à aller voir. C'est l'un des bons moyens de, de se rendre compte de la qualité des formations. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est que chaque fois que j'ai fait des webinaires, euh, j'avais des personnes qui découvraient peut-être les Montessori 7, et puis des personnes qui faisaient partie de ma communauté, et parfois depuis longtemps, euh, et qui, en fait, en, lorsque je, je présentais mes formations en fin de webinaire, euh, faisaient ma propre promotion, en fait. <rire> disaient sur le chat à quel point elles avaient elles-mêmes apprécié leur formation avec moi. Donc, euh, voilà, j'appréciais énormément... C'est euh, comment dire C'est la forme la plus euh, satisfaisante, je dirais, et la, la plus efficace et la plus euh, pure et sincère de marketing, le vrai bouche à oreille. Bon. Alors, tout ce que je vous ai dit, pour faire le tri parmi les livres, parmi le matériel Montessori, parmi les formations, oui, j'en suis consciente, ça demande du travail. Et ça demande du travail parce que les intérêts financiers sont contre nous. C'est comme lorsqu'on essaie de de s'alimenter plus sainement et qu'on décrypte les étiquettes et les labels, etc. C'est compliqué, c'est lourd, ça demande du temps et de l'énergie. Alors je vous invite toujours à réfléchir à qui a intérêt à quoi. Vous voyez par exemple lorsque je recommande des boutiques Montessori, où l'on vend du matériel Montessori, moi je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas affiliée, je ne touche absolument rien si vous allez commander dans ces boutiques. Je n'ai rien à y gagner et lorsque j'achète du matériel chez eux, euh, je le paye tout simplement. Et je teste comme ça certains matériels, certaines boutiques, mais avec mes propres deniers. Donc je n'ai rien à y gagner. Au contraire, j'ai tout intérêt à donner de bons conseils si je veux que mes stagiaires me soient fidèles. Et ça marche puisque certaines poursuivent avec moi depuis le, le tout début en 2016. Donc réfléchissez toujours, est-ce que cette personne est influenceur, influenceuse. Est-ce que cette personne est affiliée Est-ce qu'elle a un gain financier à recommander telle ou telle chose Et donc malheureusement, des, des, des choses comme euh, Larousse, Calliope, Nature et Découverte, ces grands noms, ce ne sont pas des labels de qualité. Ils peuvent produire des choses très intéressantes, à des prix peut-être très intéressants aussi. Euh, ça... ça ça n'est ni un marqueur de qualité, ni un marqueur de méfiance. Il n'y a pas de raison non plus de méfier spécialement de ses enseignes et de ses marques. Il y a de très bonnes choses aussi chez elles. Mais, ça ne veut pas dire, ça n'est pas un label de qualité. Ça ne veut pas dire que nécessairement, ce qu'ils produisent est de qualité. Alors malheureusement, l'idéal est, est du coup de se former soi-même, ou alors de trouver des gens de bons conseils. Je me rappelle au moment où j'ai... Oh, ça remonte à des années. J'étais enceinte. Mon mari était en mer. Il était militaire. et partait... Il y avait des longs embarquements en mer. Donc, je me retrouvais toute seule avec un nouveau-né. Et... Enfin, avec un très jeune enfant et, et enceinte avec bientôt un nouveau-né. Et j'ai décidé d'acheter un aspirateur robot. Mais il y avait plusieurs choix. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée voir sur un forum comment choisir. Je crois que c'était choisir son aspirateur. Avec des gens qui étaient, mais des passionnés de la question qui avaient plusieurs aspirateurs qui en avaient testé, qui avaient des expériences etc et j'ai suivi leurs conseils, je me suis acheté un aspirateur robot et puis par la suite j'ai pu moi-même conseiller mes amis qui recherchaient eux aussi un aspirateur robot parce que bah, j'avais fait mes recherches et j'avais euh, euh, du coup tous les éléments que m'avaient fournis ces personnes qui étaient passionnées euh, et dont c'était le je sais ça peut paraître bizarre d'être passionné d'aspirateur mais euh, ces gens rendaient vraiment un service euh, m'ont rendu un énorme service donc je, voilà, je, je vous laisse un petit peu avec ces critères de, de tri, de choix. J'espère que ça vous aidera à vous faire votre, à vous forger peut-être votre propre opinion sur tout, tout ce qui est comme ça estampillé, Montessori. Et si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas sûr de vous, ben j'espère pouvoir être pour vous cette personne de confiance, euh, comme les gens de ce forum de passionnés d'aspirateurs, comme... Euh, euh, les gens qui moi-même m'ont guidé lorsque j'ai voulu me former à la pédagogie Montessori, comme des, des formateurs qui sont devenus des mentors. Voilà, j'espère devenir pour vous euh, ou être pour vous déjà cette personne de confiance et, et... croyez-moi, je mettrai tout mon honneur à m'en montrer digne. Je suis à votre disposition pour ça, euh, que ce soit à travers le podcast, puisque la semaine prochaine, on va parler justement du choix de livre Montessori pour les enfants, euh, ou que ce soit dans l'accompagnement pour un suivi plus individualisé, comme je vous le disais, très souvent, les membres de l'accompagnement me posent des questions sur ce matériel, ce livre, euh, voilà, telle ou telle chose sur lesquelles ils ont des doutes et sur lesquelles je peux les éclairer. Désolée pour la longueur de cet épisode, il y avait malheureusement beaucoup à dire sur le marketing Montessori. Je vous rappelle que tout n'est pas tout noir, on a parlé aussi des avantages à cet effet de mode Montessori. Euh, quelque part, les choses sont à la fois plus faciles et plus difficiles que lorsque moi-même j'ai commencé à me former au tout début de ma parentalité. C'est tout pour cette semaine, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à mardi prochain, votre petite sourisette, Anne-Laure. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire à mes formations en ligne Vie pratique et vie sensorielle Montessori. Tous les liens avec la présentation des formations, euh, les dates limites pour s'inscrire, tous les renseignements sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le lien pour en savoir plus. Et n'oubliez pas que c'est une formation à laquelle vous aurez accès à vie que tous les avis sur cette formation sont dithyrambiques. Ça j'en suis très reconnaissante aux, aux à toutes les stagiaires qui ont déjà suivi cette formation. Et puis que vous avez la possibilité de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez le faire très très vite, vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez d'autres enfants plus tard, eh bien vous pouvez revisionner les vidéos, vous replonger dedans quand vous le souhaitez. Et en plus, je vous explique en détail comment réunir le matériel nécessaire pour les présentations ou comment le fabriquer vous-même avec des tutoriels, avec des explications sur ce à quoi il faut faire attention au niveau du choix des matériaux, au niveau de la taille des objets, etc. pour que vous ayez tous les éléments afin de réellement mettre en pratique la pédagogie Montessori telle qu'elle est prévue, avec un matériel de qualité mais que vous aurez réuni ou fabriqué à petit prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte de ces formations et je vous donne rendez-vous très vite. Au revoir.